0: Oiê! Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje apresentado por Carol Raimundi.
1: O marca-passo cardíaco já é comum no Brasil. Você sabe o que é, né? Um pequeno dispositivo instalado com eletrodos espalhados pelas veias que ajuda o coração a bater no ritmo certo e bombear o sangue para todo o corpo. Aproximadamente 350 mil brasileiros têm esse dispositivo instalado no coração. Cientistas tentam replicar esse formato agora para tratar de uma doença diferente. Nos Estados Unidos, pesquisadores utilizaram um princípio parecido para tratar a depressão, instalando um marca-passo cerebral. Em vez de estimular o coração ao perceber uma disritmia, o dispositivo envia impulsos para o cérebro e o sistema nervoso ao detectar sintomas da depressão. E você vai ouvir agora que um experimento parecido com esse também existe no Brasil. Isso é fantástico. Eu sou Ana Carolina Raimundi, é a primeira vez que eu estou aqui apresentando o Isso é Fantástico, Que a gente está fazendo um rodízio de apresentadores aqui no podcast, mas voltando ao tema, quem traz esse assunto hoje é o repórter Ernesto Palha, que entrevistou pesquisadores nos Estados Unidos e no Brasil para produzir uma reportagem para o Fantástico sobre esse tipo de tratamento para depressão. Bem-vindo, Palha.
2: Obrigado, Carol, é, é uma, um prazer estar tá com você e também com o doutor Fernandes falando de um assunto que aflige, literalmente, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo.
1: E junto com a gente, como o pai, adiantou, o doutor Fernando Fernandes, médico-psiquiatra do Grupo de Transtornos do Humor da USP. Muito prazer, doutor.
0: Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre esse tema tão importante que aflige tantas pessoas.
1: Exatamente. Vamos começar. Bom, gente... Acho que antes da gente é, falar sobre esses tratamentos, é importante a gente partir do básico, né? Vamos falar, doutor, um pouco sobre o que é a depressão. Todo mundo tem uma tristeza né, comum, normal, que bate de vez em quando, ainda mais nessa realidade em que a gente vive hoje, mas a gente não está falando disso aqui, né? O que é a depressão, quais as causas e os principais sintomas?
0: Como a senhora falou a tristeza faz parte da vida é um sentimento normal diante de uma adversidade diante de um revés, depressão não é tristeza, né? Tristeza é um sentimento normal da vida o que acontece é que a depressão é uma doença complexa que tem sintomas dos sentimentos e das emoções, e entre eles talvez o mais reconhecido e principal seja a tristeza. Mas também pode acontecer angústia, ansiedade, baixa autoestima, ou até mesmo algumas depressões sem tristeza, mas na qual a pessoa apresenta um extremo desprazer com a vida. Mas isso, a gente está falando só dos sentimentos relacionados à depressão. Há também sintomas físicos, alterações do sono, alterações do apetite, cansaço, aumento das dores. E há também os chamados sintomas cognitivos. Diminuição da concentração, raciocínio mais lento... Com a concentração diminuída, a memória recente fica prejudicada, a pessoa tem um desempenho acadêmico intelectual diminuído, pelo menos enquanto está na vigência da depressão. Além de uma série de alterações orgânicas, que a gente chama fisiopatológicas, né? Aumento, por exemplo, de mediadores inflamatórios. Então, a depressão é uma situação pró-inflamatória, aumentando o risco de outras doenças físicas. Então, olha, como eu fiz nessa breve introdução aqui, depressão é uma doença multisistema. E muito complexa, muito impactante. É muito mais do que apenas tristeza ou que apenas os sentimentos negativos, né? Como muitas pessoas reconhecem.
1: Sim, e muita gente tem a mania de dizer, né, para quem tem depressão: ah, vamos lá, olha quanta coisa boa tem na sua vida, reaja, reaja. E, e isso dá é, para quem tem a doença. Pode ser ainda pior, né? É,
0: sem dúvida, sabe, Para mim é equivalente a dizer assim para uma pessoa que tem asma, fala, meu, tem tanto ar aqui em volta, dá uma olhada como eu tô respirando, vai lá, respira fundo aí, tem bastante ar aqui em volta, ou eu ainda brinco, se você não teve asma, talvez você não entenda o que é isso, Mas vou falar uma coisa que quase todo mundo vai entender, imagina que você tá num momento de um problema financeiro muito grande e alguém diz, olha, fica rico que isso passa, sabe? É a mesma coisa, é mesma é, coisa, né? Não é, não é só questão de força de vontade que a pessoa vai superar a depressão. É uma doença médica como qualquer outra.
1: E, doutor, quais são os tipos de tratamento mais utilizados contra a depressão hoje?
0: O principal tratamento para depressão é o tratamento medicamentoso, cuja base são os antidepressivos, mas não apenas os antidepressivos. Outras medicações também podem ser usadas como adjuvantes na depressão. É, outro tratamento bastante consagrado e bastante útil, que em geral, junto com os antidepressivos, é muito importante, é a psicoterapia. A psicoterapia ela também é um tratamento consagrado, muito importante. É, alguns outros tratamentos podem ser usados, conhecidos como os tratamentos da neuromodulação. Né? O mais antigo e mais usado até hoje é a eletroconvulsoterapia, alguns casos mais graves que precisam de uma melhora mais rápida. A eletroconvulsoterapia é o que antigamente se chamava de eletrochoque. Esse tratamento, ele é usado até hoje, muito usado, inclusive lá no Instituto de Psiquiatria da USP tem um serviço que funciona segunda a sexta, manhã, tarde, lotado de pacientes que usam esse serviço. Há um outro que ficou muito conhecido recentemente, é, de uns anos para cá, está sendo cada vez mais popularizado né, o conceito da estimulação magnética. Né? A estimulação magnética transcraniana também pode ser lançada mão, então são é, tratamentos que têm o seu papel no arsenal do tratamento da depressão e há outras estratégias aí experimentais na neuromodulação que estão entrando aí e estão sendo, aparecendo nas publicações científicas.
1: Isso são, seriam é, eletrodos com impulsos elétricos? É algo que você vai ao consultório fazer, sessões?
0: É, normalmente é preciso, por exemplo, no caso da eletroconvulsoterapia, é preciso um ambiente preparado para isso, que ela é feita sob anestesia. Então, na verdade... É, pode ser feito em regime ambulatorial, pode ser feito em regime hospitalar, mas precisa de todo um preparo para isso. Hoje em dia, a eletroconvulsoterapia, ela é feita sob anestesia, né? A estimulação magnética já é um procedimento um pouco mais, é, que exige menos recursos, pode ser feito também em esquema ambulatorial, mas tem hospitais que fornecem né, que, esse tipo de serviço quando há indicação, né? Existem indicações precisas para cada um desses procedimentos.
1: Agora, Palha, você pode me contar um pouco sobre o que, que você ouviu para fazer essa reportagem? Você conversou com pesquisadores americanos, né? O que, que eles te contaram sobre o estudo desse marca passo cerebral?
2: É, muito, a grande novidade, Carol, é, é que nos Estados Unidos, um único paciente, que no caso é uma paciente, que pediu para não ter o seu nome, identidade revelados, né? é, apenas o primeiro nome, Sarah, e é uma, é uma mulher que hoje tem 38 anos de idade e ela, até cinco anos atrás, ela vivia uma depressão muito incapacitante, né uma depressão que, que tornava a vida dela algo inviável e estava se aproximando, talvez, de um desfecho ruim. É... Tem uma, um episódio que ela conta, ela, tava, ela trabalhava no norte da Califórnia e ela estava dirigindo, voltando para casa, né? Ela tinha um emprego na área de tecnologia, inclusive. E ela estava voltando para casa e ela disse que estava num trecho da estrada e que do lado, assim, tinha um pântano. Pântano até bonito, com vegetação bonita e coisa e tal, mas a única coisa que ela conseguia pensar era jogar o carro naquele pântano né? desviar o carro, provocar um acidente e botar um fim na própria vida. Para ela, ela dizia que a vida dela tinha se resumido veja só que coisa trágica a vida dela estava resumida a tentar controlar o, o, os desejos de pôr fim à própria vida que tomavam conta dela várias vezes por hora. Nossa. Imagine a gravidade da situação. Ela já havia tentado mais de 20 tipos de terapias diferentes, medicações, eletroconvulsoterapia, que o doutor Fernando acabou de descrever, todos os, tudo o que havia no mercado disponível, sem nenhum sucesso, ou com efeitos colaterais muito indesejados. Ela não conseguia melhoras através das terapias convencionais. Por sorte, ela foi selecionada para fazer parte, então, de uma pesquisa que está sendo desenvolvida lá na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e lá, uh, a partir de técnicas utilizadas no passado para o mal de Parkinson, né, que é aquele, uma doença neurológica que a gente associa muito, o doutor Fernando pode nos ajudar nisso a uh, entender melhor, mas a gente associa muito o mal de Parkinson aquele descontrole que Os leva tremores. a pessoa a um movimento involuntário, normalmente das mãos. É isso, doutor Fernandes? Sim, sim, basicamente é isso, não Exato. só das mãos, mas é, basicamente. É. A pessoa perde o controle motor e tal. E Então, no passado, aparentemente, já houve a tentativa de usar é, a estimulação profunda do cérebro com ondas elétricas, com impulsos eletro, elétricos, para controlar esse movimento involuntário. Né? E isso foi evoluindo, e esse grupo lá da Universidade da Califórnia, em São Francisco, é, desenvolveu agora um, um equipamento, um, uma espécie de marca-passo cerebral, que é acoplado ao crânio da pessoa e os dois é, é, microtransmissores, né, eletrodos, são implantados em áreas muito específicas que foram identificadas pela equipe no cérebro dessa paciente. Essa é, talvez, a grande novidade que nos leva a falar do assunto. Né? É, já houve tentativas no passado de controlar a depressão com... É, energia elétrica com choques ou com impulsos elétricos no cérebro da pessoa que sofre com a doença. Mas eram tentativas que não tinham uma uma sintonia fina, uma modulação. É, eram impulsos contínuos e iguais para todo mundo. Uhum. Este caso do americano é um teste extremamente experimental, numa fase ainda é, que o, o doutor Fernandes já falou e vai explicar melhor para a gente, embrionária, porque há muitas dúvidas sobre o efeito, mas é, o que faz esse aparelhinho? Ele é um aparelhinho mais inteligente. Ele acompanha determinadas ondas cerebrais que, nos estudos feitos especificamente com essa paciente, determinaram que parecem indicar que ela vai ter um, uma crise aguda de depressão. Cada vez que essas ondas elétricas aparecem no cérebro, no eletroencefalograma dela, é, isso é, indica que está chegando uma crise. Então, o aparelhinho foi é, programado para dar uma descarga elétrica por seis segundos, cada vez que esses sinais aparecem. E isso num lugar muito específico do cérebro, que é o cérebro dela. Porque tem essa, essa peculiaridade. A depressão pode ser é, se manifesta de diferentes maneiras em diferentes pessoas.
1: E nesse caso, o um marca-passo feito sob medida para esta paciente.
2: Para ela. Então, você imagina o custo disso, o desafio tecnológico, o desafio médico que é, mas é, é assim que a ciência avança, mirando naquilo que parece impossível, Sim. né? E nós estamos vendo avanços importantes aí, né? É, é, os primeiros resultados parecem muito promissores, né? Mas o doutor Fernandes pode nos explicar melhor quais são as limitações de algo desse tipo, né?
1: Pois é, doutor. Existe aqui no Brasil também é, estudos com marcapaço cerebral, diferente, né? Desse estudo que o Palha citou agora. Como é que funciona o marca-passo que é usado aqui no Brasil e, e qual é a, a limitação desse estudo aí que o senhor pode é, observar a respeito do que o Palha mostrou para gente?
0: Bom, falando das, das limitações desse estudo. É, é um estudo feito com uma paciente apenas. E a gente sabe que para que uma medida de tratamento seja indicada, é preciso que ela seja altamente reprodutível entre diferentes pacientes. Então, mas tudo começa, como o Ernesto falou, tudo começa com uma que a gente chama de uma prova, né? Vamos fazer uma prova com esse paciente, da, depois desse paciente, vamos fazer uma prova com cinco, até que a gente consiga fazer um estudo numa escala maior se os resultados forem promissores. Onde é que está a extrema dificuldade em um tratamento personalizado desse jeito para a depressão? Porque os marcadores biológicos da depressão ainda não são específicos. O diagnóstico tanto da, de, da existência da depressão quanto da gravidade da depressão, eles são clínicos ainda. Por mais que desde a década do, de 80 vença volumando as descobertas a respeito da fisiopatologia da depressão, dos marcadores envolvidos na depressão, ondas cerebrais, alterações eletroencefalográficas no sono, marcadores inflamatórios, hormonais e assim por diante, por mais que haja uma literatura extensa a respeito disso, nós não conseguimos ainda usar esses dados para fazer o diagnóstico da depressão e determinar a gravidade. E assim, os estudos, há um grande investimento em cima disso, direcionamento de recursos, isso aí é uma nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí é uma política, direcionar recursos para esse tipo de estudo, para que de fato isso seja uma realidade, nós consigamos diagnosticar a depressão e outros transtornos psiquiátricos através desses marcadores biológicos, e personalizar o tratamento também através desses marcadores. Então, é um grande objetivo que as pesquisas têm. E o estudo apresentado, que o, que o Ernesto está apresentando aí para a gente, é, é um passo nisso, né? É uma, vamos dizer, é emblemático nesse sentido, de personalizar o tratamento. Então, é muito difícil. É embrionário. É uma ideia, é um conceito, e é um conceito extremamente válido. Então, vale a pena chamar a atenção para isso. Agora, quanto ao estudo no Brasil, né, existem diversas formas de estimulação cerebral sendo estudadas. E há formas de se estimular o cérebro, Carol, através dos nervos. Né? É, nervos periféricos ou nervos cranianos, nervos que estão no nosso crânio, Através do estímulo desses nervos, pode ser, esse estímulo pode ser transmitido para o cérebro e provocar alterações dentro do cérebro, sem que precise fazer uma medida invasiva no próprio cérebro. Então, seria um procedimento menos invasivo e, obviamente, também mais seguro. Né? E o estudo do qual participei, que foi motivo da matéria, é justamente o estímulo num nervo craniano, que é o chamado nervo trigêmeo. Então, é, o nervo trigêmeo tem vários ramos na nossa face. Nesse estudo, est estimulou-se o ramo oftálmico, que é um nervo que passa assim, só para ter uma ideia é, da localização, é perto da sobrancelha. Então, haveria um o estimulador do marcapasso, estar, estaria ali, embaixo da pele, em cima da sobrancelha, estimulando esse nervo, e o estímulo nesse nervo le levaria o estímulo para o cérebro. O uhum. doutor Antônio de Sales, que participou dessa pesquisa, ele usa uma figura que é assim, é como se fosse um cabo USB levando o estímulo para dentro do cérebro, né? Então, são formas de estimular o cérebro sem necessariamente o eletrodo inserido no crânio.
1: Qual o nome dessa técnica? Só porque como eu sou, a gente é leigo aqui, só para não me confundir, isso é o marca passo que a gente usa aqui no Brasil ou não?
0: Então, esse seria um marca passo, tal qual o marca passo usado em outras técnicas, mas ele seria, o, o que acontece é que o eletrodo dele não estaria dentro do cérebro. O eletrodo dele hum. estaria estimulando um nervo e, através desse esse nervo, conduziria, de alguma forma, o estímulo para o cérebro.
1: Agora, doutor, é, existem pessoas no Brasil que já usam o marcapasso cerebral?
0: Então, no, na nossa pesquisa, foi, foi um negócio assim, foi um, um, nossa, um, um grande força-trabalho que nós fizemos, né, nós precisamos, para fazer pesquisa, nós precisamos selecionar, sempre há, em pesquisa científica, critérios muito estreitos para se selecionar as pessoas, né, nós não vamos submeter a um tratamento cirúrgico para depressão, para instalar um eletrodo, em alguém que ainda não passou pelas etapas anteriores, nas etapas que já são consagradas no tratamento da depressão. Então, no caso do nosso estudo, o paciente precisava ter usado, no mínimo, três e no máximo cinco antidepressivos, em dose adequada, por tempo adequado, para mostrar que a depressão dele estava realmente resistente. Uma, aproximadamente 1.200 fizeram um cadastro online que usava de inteligência artificial para cruzar as características né, que a pessoa falava a respeito da própria depressão. É... Mais de 200 pessoas, 240 pessoas vieram para entrevista presencial comigo. Na entrevista presencial, eu selecionei 47, 20 dessas foram submetidas à cirurgia. Então, no Brasil, para essa estimulação né, do nervo trigêmeo, tem 20 pessoas que foram submetidas a essa cirurgia, algumas das quais a gente acompanha até hoje, né? O estudo já, já acompanhou as pessoas, já há mais de um ano vem acompanhando as pessoas, e os dados vão ser publicados em breve, já estão preparados para serem publicados, e houve é, dados positivos, que precisam ser replicados, obviamente, né? em ciência é assim que se faz, mas já há resultados positivos com essas pessoas, né? Lembrando, é um estudo científico, existem tratamentos já consagrados com alto grau de efici eficiência, mas como em tudo em medicina, há aquela porcentagem de pacientes que não respondem aos tratamentos consagrados. Por isso que novas pesquisas são bem-vindas.
1: Agora, Palha, você entrevistou uma mulher, uma, uma brasileira, que colocou esse marcapasso, né, que tem um marcapasso cerebral. O que, que ela te contou? Como é que era a vida dela... Antes e depois da, do Marca-Passo.
2: Olha, Carol, eu conversei com, com a Márcia, né? E, e ela não tem nenhum problema em se identificar, ela deixou que a gente filmasse na casa dela, na, nas atividades, porque ela, inclusive, ela especialmente está muito feliz, né? Ela faz sete anos que ela, quase sete anos, que tem, ela carrega o marca passo com ela, fez parte desse grande estudo que o doutor Fernandes eh, comandou aí, né, da equipe do dele, doutor Antônio Salles, da doutora Alessandra Gorgulho, e eles eh, selecionaram então esse grupo de 20 pessoas. E ela é uma dessas pacientes. Né? O, tem, tem. Ela diz que originalmente antes dela. Eh, Fazer esse implante do marca passo, ela sofreu demais com uma depressão daquelas intratáveis, né? Ela não conseguia ter nenhum resultado eh, com os métodos tradicionais, né? É, eu li, e o doutor eh, Fernandes também citou isso na entrevista que nós fizemos: tal é que o mundo parece ter uma população de mais de 260 milhões. 260 milhões, lembremos, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. né? Então, é um Brasil e mais um pouco, né? um Brasil mais uma Argentina, somadas, de pessoas no mundo que sofrem com depressão. Destes, aparentemente, 60%, me corrija, doutor, se eu estiver errado, é, cerca de 60% é, conseguem bons resultados com tratamentos convencionais. E tem aí, por volta de 40%, é muita gente, portanto, quase 100 milhões de pessoas ou por volta de 100 milhões que não tem, não encontram resposta, não conseguem ser ajudadas. Então é para essas pessoas que essas pesquisas é, precisam evoluir. Não é? não é à toa que tem grupos pesquisando aqui no Brasil, na USP, no HCor, como o grupo aí do qual faz parte o Dr. Fernandes, ou então lá na na, na Universidade da Califórnia. É, e esse pessoal busca respostas para justamente para quem não tem uh, um controle da doença. Muito bem. Esta moça fazia parte, infelizmente, desse grupo. E ela é, foi selecionada, teve aí, então, implantado um, um marcapasso. Eu perguntei a ela como é que funciona, né? onde está o marca-passo no corpo dela. Isso é uma uma... Perguntei Sim. se ela não se sentiria incomodada em revelar isso. Ela disse, não, não tem problema nenhum. É, é como o marcapasso comum. Os marcapassos cardíacos ficam do lado, aparentemente do lado esquerdo, é meio padrão, e do lado direito fica liberado para outro tipo de equipamento. Então, ela tem um, uma pequena, uma caixinha, quase do tamanho de uma caixa de fósforo, implantada perto da axila direita. Uhum. Ela falou que não aparece, ela usa blusa, ela usa biquíni e não tem nenhum constrangimento aquilo sequer aparece debaixo da pele. Dali parte um fio que vem aqui pelo pescoço, atrás da orelha, e vai, como descreveu muito bem o doutor Fernandes, aqui para a área da sobrancelha, a área superior da sobrancelha. Lá ele deve ter um, uma conexão que foi implantada pelos neurocirurgiões, né? o doutor Salles, o doutor Agorgulho, e é, ali ele fica ligado, digamos assim, é, no, no trigêmeo nesse braço superior aqui do trigêmeo. E é ele que leva lá para dentro. É o tal da porta USB que o doutor Salles fala, né? É, então, é, é diferente do sistema americano, onde houve mesmo uma introdução de eletrodos no cérebro. Uhum. O que traz uma nova, um desafio a mais, né? Um problema de potencial, infecção, quer dizer, é, é complicado você estar tá introduzindo um, um eletrodo ou dois, no caso, no cérebro da pessoa. Tudo bem, isso pode ser feito com segurança e, e a pessoa que teve esse implante lá é, não teve nenhum problema, mas, mas é um desafio a mais para os médicos que estão fazendo essa pesquisa. Muito bem, é, a Márcia me contou que ela não sente nada. Isso tudo que eu descrevi pode parecer um, um equipamento né, no corpo da pessoa, pode... Sugeriu um incômodo, mas não, ela está muito à vontade com aquilo, ela, ela se esquece muitas vezes de que tem esse, esse implante. Eu falei, e o choque elétrico? Isso eu não sinto nada, é uma corrente mínima que constantemente está entrando no meu cérebro, eu não sinto nada. O que eu sinto é uma melhora, disse ela, de humor, ela sente o controle das emoções, ela voltou a ter controle. Da, da, das emoções, basicamente, eu perguntei, mas você, você virou assim um, um, uma pessoa é, sem emoções? Você perdeu a capacidade de se emocionar, de ficar triste, ou de ficar alegre? Você ficou naquela mediana, né, eterna, tal? Eu disse, não, de jeito nenhum. Ela, pelo contrário, ela disse que durante esse período em que ela teve o marca passo implantado, ela sofreu perdas importantes, ela se separou, é, uma empresa da qual ela era dona faliu, ela é, ultrapassou aí todo o período da pandemia com as dificuldades que todos nós enfrentamos, né? então ela realmente ela disse, olha, a diferença é que antes isso me incapacitava, hoje eu lido com essas emoções por mais ruins que elas sejam. E a pessoa tem todo o direito de viver suas emoções. Então, é isso que é interessante, né? É, uhum. Eu, como leigo, fiquei preocupado, dizendo... Puxa vida, a gente está transformando esses pacientes em robôs felizes ou robôs uhum. anestesiados? Aparentemente, não. E não funciona assim. Pelo contrário, o que há é um controle melhor da emoção.
1: Agora, só para deixar claro aqui, doutor, é, para as pessoas que estão nos escutando... É, a gente está falando aí em, em pesquisas, né? Essas pessoas que estão hoje com esse marca passo, por exemplo, no Brasil, são pessoas que participam de uma pesquisa. Isso não está, assim, disponível no mercado ainda, é isso?
0: É muito importante de, de destacar isso, Carol. São, Como eu falei, foi um processo de seleção enorme, exaustivo e muito cuidadoso para nós selecionarmos essas pessoas que foram submetidas a esse procedimento. É, e aproveitando o gancho da pergunta, Carol... Existem muitas estratégias para tratamento da depressão. Então, tem, o, como eu falei, a base do tratamento são os antidepressivos, associado aos antidepressivos, podemos usar medicações de perfil estabilizador do humor, como o lítio, medicações antipsicóticas podem ser usadas, estimulantes, combinações de antidepressivo, tudo isso muito bem sedimentado na literatura e no, nas diretrizes de tratamento. Somado a isso, existe estratégia já de neuromodulação, que já estão em uso, que já estão preconizadas nas diretrizes, além das estratégias de psicoterapia, mudança no estilo de vida, é, complementando a informação que o, que o Ernesto trouxe. né? Só para você ter uma ideia, Carol, é, aproximadamente metade dos pacientes que começam o tratamento para depressão encontram sucesso no primeiro tratamento. Então, muitas vezes inicia o um antidepressivo, faz um ajuste de dose e consegue encontrar a remissão dos sintomas, né? voltar é, a uma vida normal ou muito próxima do normal. Tem uma outra porcentagem aí, que varia em torno de 30%, né? então 50% já melhorou para o primeiro tratamento. Aí tem uma porcentagem que a gente usa essas outras estratégias que eu falei, combinando essas estratégias, aumentando dose, combinando remédios, que a gente consegue também fazer com que a pessoa encontre a remissão, fique sem sintomas. E há uma porcentagem aí, em torno de 20%, dependendo das... Aí varia um pouco de, um, de uma referência para outra, que esses, sim, continuam com sintomas da doença, apesar de todos os tratamentos disponíveis. Então, a gente tomou cuidado de selecionar pessoas, por exemplo, nesse estudo, que estavam nesse grupo, que uhum. foram submetidas aos tratamentos já preconizados, e aí, sim, para essas pessoas, uma intervenção como essa pode ser útil. Por que, que eu digo pode? Porque ela ainda é experimental. Então, quem sabe, num futuro né, um pouco mais próximo, um pouco mais distante, a ciência tem os seus passos, né, ditados, sobretudo, pela prudência, né, o acho que a, o, o cientista é antes de tudo um cético para que seja oferecido um tratamento com potencial de eficácia é preciso que os dados de segurança e eficácia sejam robustos mas quem sabe se Deus quiser aí mais uma arma no arsenal do tratamento da depressão
1: a gente fica torcendo quem, quem, quem tem sabe e, e que as pessoas que estejam ouvindo a gente, né, procurem ajuda. Quem ainda não está fazendo tratamento, que isso seja um estímulo aí para procurar o um médico, para pedir ajuda, né, não ficar, não se sentir sozinho. Então, Palha, doutor, muito obrigada pela participação de vocês.
0: O Carol,
2: obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar de um tema que me é tão caro. Muito obrigado a todos.
1: A gente que agradece. Muito obrigada. O Isso é Fantástico está disponível no site do G1, Globoplay, Deezer ou na sua plataforma de podcast favorita. Esse podcast foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo. Até a semana que vem.